0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 130. Zsoltár első versét, mely így kezdődik. Te hozzád teljes szívből, kiáltok szüntelen, e siralmas mélységből, hallgass meg, Úristen! Helyünket elfoglalva imádkozzunk tovább a 103. Zsoltár második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram-e világ szerint kiállhatna úgy meg. Segítségünk és együttlétünk megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örökigaz, élő Isten. Amen. Hallgassátok meg a Zsoltárok könyvéből azt a Zsoltárt, amit énekeltünk is, a 130. Zsoltár verseit. A mélységből kiálltok hozzád, Uram. Uram, hald meg szavamat. Füred legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat. Ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael az urban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő. Meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Menjél édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban a Szent lélek által. Áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, Urunk, az elmúlt hetet, és köszönjük, Urunk, hogy ismét itt együtt lehetünk a Te házadban. Urunk, köszönjük a jót, köszönjük a rosszat, köszönjük a várt és a váratlan eseményeket, és köszönjük azt is, amit nem tudtunk, nem láttunk, de mégis éreztük, hogy érintett minket. Atyánk, tudjuk azt, hogy minden dolgunk nálad van, az életünk minden pillanata, egy hajszál sem esett le a mi fejünkről, a Te akaratod, és a Te tudtod nélkül. Urunk, megvaljuk most előtted ami bűneinket, védkeinket, mulasztásainkat, ami gondolattal, Szóval, cselekedettel, vagy éppen figyelmetlenségből tettünk. Bocsáss meg a mi vétkeinket. Add, urunk, hogy mi is meg tudjuk bocsájtani egymásnak, és azoknak, akik távol vagy közel vannak tőlünk. Hiszük, úrunk, hogy meghallgatsz minket, te azt a szót, amire szükségünk van. Urunk, bízunk abban, hogy az emberi szavakon keresztül, a lélek által megtaláljuk azt, amire egyen egyenként és mint gyülekezetnek szükségünk van itt és most, ebben a jelenben. Jövel, Urunk! Amen. Igen érdetésre készülve énekeljük a 294. számú dicséretünk első versét. Jézus vigasságon esdekelve várom áldó szavadat. Hosszabb ige részt olvasnék fel, foglaljuk el helyünket. Az a példázat, amiről szeretnék szólni, a magam lehetősége és ismeretei szerint, írható található a Lukács evangéliumának 12. részében, a 35. verstől a 48. versig terjedő ige szakaszban. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy, és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, uram, nekünk mondod ezt a példázatot? Vagy mindenkinek? Az úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál. Bizony, mondom néktek, hogy az egész a fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló lányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondol, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap, aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett, verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Kedves testvérek, kedves barátaim! A példázatok sorában az elmúlt vasárnap a bolond gazdagról hallottunk, És a Lukács szerkesztése szerinti evangéliumban, valójában ez a példázat beleillik abba a sorba, amit Jézus mond az Isten országáról. A múlt vasárnapi prédikáció egyik végkicsengése az volt, ahol a kincsetek ott lesz a szívetek is. Ahol a kincsetek van, ahol az Isten országa van, azt nem lehet elvenni. Az romolhatatlan és kifogyhatatlan. Az a síkja az életnek, aholvá tartozik, aholvá kötődik eredendően az életünk, ez a világ és ez a mindenség. És mi magunk... Ebben ott vagyunk személyesen, egyen-egyenként, mint individuumok. Ebben élünk, mozgunk és vagyunk. Ha valamilyen pragmatikus vonalat, logikai síkot állítunk fel, követjük az elmúlt hetek ige akkor most azt mondhatjuk, Jézus nem csak arról beszél, hogy hol vagyunk, hol van a mi kincsünk, hol élünk, mozgunk, hanem arról is, hogy mi mit kezdjünk ezzel az életünkbe. Nem csupán csak egy identitásról van szó, egy azonosságról, hanem arról, hogy mit kezdjünk ezzel az életünkbe. Mert lehetek én bármivel azonos, ha az csak egy névben, egy címben, egy megjelölésben jelenik meg. Jézus azt mondja, legyen a derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ennek a példázatnak ez az alapja. Mielőtt még részletesen belemennénk ebbe a példázatba. Fontos tudnunk, hogy Jézus. Akkor beszél erről a példázatról, amikor még a tanítványokkal van. És képzeljük el magunkat a tanítványok helyébe. Ezt megelőzően, és csak a Lukács evangéliumáról beszélek, kétszer beszél Jézus az ő szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról. A tanítványok még fel sem fogták, hogy mit mond a názáreti, és már arról beszél, arról mond példázatot, hogy majd ő vissza fog jönni. Majd egy napon ez meg fog történni. Még el sem ment, Még itt van, de már azt mondja, hogy hogyan fog visszajönni. Valami olyasmi ez, amit a mi emberi gondolatunk, képzeletvilágunk nem tud felfogni. Péter nem véletlenül kérdezi meg, Uram, nekünk mondod ezt? Nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Hogyan is értsük most mi ezt? Mi van itt? Mi történik? Jézus ebben a példázatban valami olyasmiről beszél, amiről én azt gondolom, hogy mi ezt nem nagyon tudjuk a mai gondolkodásunkba beépíteni. Nagyon távoli és nagyon messzi. És olyan dimenzióról beszél, valami olyasmit mond el, ami túl van a mi valóságképzetünkön. Ahhoz, hogy ezt a példázatot keretben tudjuk megközelíteni, fontos, hogy felidézzük magunk számára, hogy mit mondunk, mit el, keresztelő, urvacsora, temetés, és más alkalmakkor, miben hiszünk mi, És ez az apostoli hitvallás. Az apostoli hitvallásban elmondjuk mindig, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt, eltemettették, eltemették, alászállt a poklokra, harmadapon feltámadott, felment a mennybe, ott ül a minden ható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket, és holtakat. Onnan jön el, és eljön. És erről beszélik Jézus. Hogy jövök. Amit fontos leszögeznünk, ebben a példázatban nem a halálunk pillanatáról van szó, hogy majd váratlanul meghalok, és készülj. Ez Jézus második eljövetele. A parúzia. És nem tudjuk, hogy mikor jön, ő csak arról beszél, hogy legyetek készek, mert jövök. És ezt, hogy mikor, csak az Atya tudja. Másról Jézus elmondja. Ezt még az angyalok sem tudják, az emberfia sem tudja. Egyedül csak ami Teremtő Atyánk privilégiuma ez, hogy ez mikor történik meg. És itt szeretném kinagyítani a következőt. Az új szövetségben le vannak írva események, de ez nem pontos menetrendje, hogy mi fog történni a végítélet előtt. Ma különösen aktuális ez. Azt mondjuk, hogy túl vagyunk a koronavírus első hullámán. Ma már halljuk azt is, hogy van, ahol még be se fejeződött, és majd folytatódni fog. A múlt héten véletlenül az egyik csatornán egy filmnek a második felét néztük, és ezt a filmet 2011-ben forgatták. A címe Fertőzés. Minden ugyanúgy történik 2011-ben, hogy most 2020-ban. Valaki elmegy, nem akarom pontatlanul mondani az országot, Ázsiába, és ott kap egy fertőzést. Hazamegy, meghal, felfedezik, és minden ugyanúgy történik. Kiárási korlátozás, maszk, távolságtartás, feszültség, belefáradás, örület. Katonaság, őrzés, és mikor megtalálják a vakcinát, akkor mindenkit beoltanak. Mégpedig úgy, hogy kisorsolják a születési dátumokat, és ma van július 12-e, akik ma születtek, azt az ember be lehet oltani, és azok kapnak egy karszal. Nem biztos, hogy a vége így lesz, de a menetrend megvan. Ez a Bibliában is leírva. Emlékszem, elég idős vagyok már, hogy a rendszerváltozás környékén ismerkedtünk meg egy névvel. Nostradamus. Jöttek a videók mindent megmond. Hú, mi lesz itt? Ma kikutatták, elég csak bejutni a Google-ba, Nostradamus, akinek az volt a becene vagy pestis doktor, ő megjósolta ezt a mai járványt is. Jézus beszél eseményekről, azonban Jézus számára, és térjünk vissza a példázathoz. Nem a pontos történések a fontosak, mert azok mindig lesznek világégések, járványok, pusztítások, hanem hogy te, mint ember, hol vagy? Hol vagyok én és Hol vagyok én a történetben? Mindabban, amiben élek. Mert a nyomorúságok mindig veletek lesznek, ahogy a szegények is. Jézus számára az a fontos, hogy te itt és most hogyan állsz meg, és ki vagy? Hol van a te identitásod? Mit tesz ez veled? Hogyan érint mindez? És hol kezeled? Hol látod az életedet? Visszatérve a példázatra, Jézus azt mondja, akiknek kincsük van a mennyben, azoknak a derekuk fel van övezve. Nagyon röviden. A felövezés egészen visszanyúlik az egyiptomi kivonulásig. Fel kellett kötni a ruhát, hogy ne lógjon, hogy tudjanak menni. És a szolga A szolgának mindig fel kellett kötni a ruháját, hogy tudjon dolgozni, hogy kész legyen. Mindig legyél a kincs mozgásában. A szíved ott legyen, az életed központja, ahol központ van. Egy magasabb, egy mélyebb, amihez tartozik az életed közepének az egésze. Ebben legyél felöltözve. Ez az igazság, és az igazság szabaddá tesz. Legyen lámpás, hogy láss. Mert ez a világosság, ez az utat, ez utat életet. Jézus azt mondja, ezt tesz készé arra, hogy várj. A várakozás nem egy passzív magatartásmód hanem a szív aktivitása. A hitnek, a belső szobának, a belső valódi, oda tartozó cselekvése. Szavakat keresünk, pedig ez benne van mindegy sóhajban, egy kiáltásban, de a titkot, még ha dadogva is, vagy pontatlanul megpróbáljuk elmondani, hogy ez történik. Az emberfia el fog jönni, nem tudni, hogy mikor. És a példázott furcsasága, hogy úgy jön el, hogy ő is felövezi az ő derekát és ő fog nekünk szolgálni. És ő szolgál nekünk. Ő az, aki meghív minket, megterít, ő az, aki megmossa a lábunkat, ő ad mindent. Úgy jön, hogy ő magához hív, Magához van minket. Azt mondtuk az apostoli hitvallásban, és azt mondjuk, ott van fenn a mennyben. És egyidejüleg itt van velünk. Egyidejüleg itt van mindenben. A előtt azt mondjuk, csak felidézem, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, elküldi a tanítványokat. És azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, de ami itt és most nekünk fontos, veletek vagyok a világ végezeté. Veletek vagyok. Velünk van. Ez a készen létünknek a titka. Mit jelent nekem az, hogy velem van? Mit jelent az, hogy minden nap velem van? Egy egyszerű mondat. Ennek a mondatnak van mélysége, és a mélység pedig azt mondja bennünk. Te velem vagy, Uram, én pedig veled vagyok. Minden nap ez a mi titkú. Életünk. Veled vagyok, és én kimondhatom, én pedig veled vagyok, Uram. Te bennem vagy, én pedig Te benned. Ez a vigasztalásunk. Ő szeret, hogy én szeretni tudjak. Ő közel van hozzám azért, hogy én közel tudjak hozzá lenni. Ő megtalált azért, hogy te meg tud találni. Ő tud fogadott, hogy el tud fogadni. Ő úgy néz rád, hogy vagy valaki, hogy te is tud magadat valakinek. Közel van hozzánk. Ő ad, és azt mondja, boldogok azok, akik kapnak, mert azok tudnak várakozni. Hogyan is várakozzunk? Nehéz kérdés. Azt már tudjuk, hogy hitben fel vagyunk övezve. Azonban nekünk itt és most van dolgunk. És itt ezen a ponton a kor történetet hozom ide. Amikor ez az evangélium íródott, akkor a keresztények Rómába A katakombába ültek és imádkoztak, mert ott volt a római birodalom őrülete, és nem tudták megváltoztatni, csak abba bízhattak, hogy eljön az Úr. Mennyi minden van amit nem tudunk megváltoztatni, ahol tehetetlenek vagyunk, eszköz nélküliek, és csak széttárjuk a kezünket. Hol vagy Isten? Nem megy. Miért van ez? Nem értjük. A koronavírus idején valaki átküldött nekem egy írást, és idézett egy riportból, ami jó régen történhetett, és megmaradt bennem, és ezen a ponton én ezt nagyon lényegesnek tartom. Lehet, hogy többen is ismerik ezt a beszélgetés részletet, amikor Popper Péter 20-30 évvel ezelőtti egyik meghatározó pszichológus, pszichiáter volt. beszélget Pilinszki Jánossal a katolikus költővel. Pontosan idézek. Azt mondja Pilinszki, a valóságban az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb, jól, rosszul elviselhető. Óriási különbség közöttünk. Ti pszichológusok úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Tragédiák vannak. A mai ember mit szeret? Én magam is. Intézkedni. Találékonyság. Kreativitás. Spontaneitás. Ez az eszköztárunk. De valahol megállunk. Ülnek itt közöttünk gyászolók. A gyászt nem lehet megoldani. A szenvedést nem lehet elintézni. Lehet, hogy majd lesz vakcina, de akiknek elhunyt a hozzátartozójuk, a szerettük, azokon az nem segít. Például a praxisomból, mint lelkigondozó. Koronavírus után általánosan fogalmazott. Három hónap alatt rájött a házaspár, hogy amit eddig éltek, ahogyan eddig éltek, az úgy működött, hogy dolgoztak, ettek, ittak, lefeküdtek, pénzt költöttek, mindenkinek megvolt a helye, és egy-két szón kívül, azon az egy percen kívül, amit beszél egy házaspár egy nap vagy kettő, többre nem volt szükség. De olyan össze voltak zárva három hónapig, az első mondatnál kipottant a másik, és amikor megkérdeztem, mikor volt ő ez a házasság, elkezdték sorolni a 18 évvel ezelőtti sérelmeket. 18 évvel ezelőtti sérelmeket nem lehet megoldani. Múltsebeit. Amit hordozunk, nem lehet elintézni. Írgalomra van szükségünk. A kortörténethez visszatérve, nyilván vitathatják ezt. Van egy szó, ami hamarabb lett írva. Az első korintusi levélben, mint ahogy ez az evangélium keretkezett, az új szövetség tudósai azt mondják, az első korintusi levél keretkezett a leghamarabb. És az egy korintus 16-22-ben van egy arámszó, ami így hangzik. Maranátá. Urunk jöjj, itt és most ma, és mindenkor, mi így várhatjunk az Urunkat. Abban a helyzetben, amiben vagyunk. Ez a mi imádságunk. Urunk jöjj, ez egy felszólítás, egy felszólító módban lévő mondat. Van ennek egy másik formája, egy múltidő. Urunk jött, eljöttél. Én mind a kettőt fontosnak tartom. Eljöttél és jöjj. Jöjj a mi életünkbe. Búsz égyennel behívunk. Te vagy a el! Szégyen lenne, ha neked kellene várni. Énekeljük. Eljön. És jön. Megtalál minket. A példázat második fele, ami tovább bővíti ezt, erre már nincs most itt lehetőségünk hogy részletesen kibontsuk, talán megérnünk egy külön alkalmat. De annyit azért elmondunk, illetve elmondok, hogy Péter kérdésére Jézus tovább viszi az apostoloknak a példázatot. És itt nem csak szolgák vannak, hanem sáfárok. Azokról van szó, akikre több bízatott, mert akinek sokat adtak, sokat kívánnak. Ami itt van előttünk, hogy Jézus előtt mindenki egyénként van, és tudja a mi dolgainkat. Az apostolok és a későbbi püspökök, a későbbi egyházvezetők már más elbíralásra leesnek. Mert vannak, akik tudják, vannak, akik feladják, megfáradnak, és vannak, akik nem tudják. Az evangélium számunkra az, azt mondjuk, hogy Maranátá, Urunk, jöjj! Itt a gyülekezetben, az imádságban feltárul mindegyünknek, az Isten arcában, Krisztus képmásában a saját arcunk, és a saját ránk bízott dolgaink. Ebben lehetünk most egyek. És ezen a vasárnapon imádkozhatunk az üldözött keresztényekért, ezért a világért, az idősekért, Gyászolókért, a megoldatlan életekért, házasságokért, ezért a gyülekezetért, a lelkészikarért, a presbitériumért. Imádkozhatunk azért, hogy itt mindig azért vagyunk együtt, mert itt van az Úr. úrunk jöjj! Amen! Énekeljük az ige hirdetésre válaszképpen a 478. számú énekünket. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. hogy csak meg fejünket imádkozzunk. Mennyi Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi mindent meg akarunk oldani ebben az életben. Mindent el akarunk intézni, és rögtön mindent a helyére akarunk tenni. Megvalljuk neked, Urunk, hogy amikor önmagunkba ütközünk, akkor nem tudunk mit kezdeni a tehetetlenségünkkel. Amikor tehetetlenek vagyunk, akkor szorongunk, számon kérünk, hibásokat keresünk, panaszkodunk, és nem értjük, hogy mi miért történik. Urunk, hozzád kiáltunk. Te tudod, hogy mi van az életünkben. Te ismered a fájdalmainkat, családi történeteinket, begyógyítatlan sebeinket, veszteségeinket, házasságunkat. Mindent! Ami fáj. Jövel, urunk! Hálát adunk, hogy te vagy, aki szeretsz minket. Te vagy az, aki előttünk vagy, mögöttünk vagy. És bennünk vagy. Te jársz velünk. Te alkottál, Te teremtettél, Te haltál meg érettünk, Te váltottad meg az életünket. Tőled jövünk, hozzád megyünk. Jövel, Urunk! Urunk, imádkozunk az itt ülő gyászolókért, családjaikért. Imádkozunk, Urunk, az időseinkért, akik a Sion nyugdíjas házakban vannak. Imádkozunk a dolgozókért. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, lelkészekért, Resbitériumért. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, vezetőinkért, az elkövetkezendő választásért. Jövel, el, Imádkozunk! az üldözött keresztényekért, és minden szenvedőért, jövel, urunk. Könyörgünk, urunk, a házasságokért, a házasulandókért, a kismamákért, a születendő életékért, életekért. Jövel, Urunk! Hálát adunk neked, egy meghallgató, szerető, megváltó mesterünk vagy Jézus Krisztusban. Áldott legyen a te szent neved. Legyen neked mindenkor, mindenben hála. Mielőtt elmondanánk az Úr imádságot, csendben mindenki imádkozzon, és így várja, és így hívja az Urat. Amen. Fennállva imádkozzunk együtt. Ami Úrunk Jézus Krisztusról tanult imádsággal. Mi Atyájuk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Tereket. Jöjjön el a Te országot. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyekben, úgy a Földön is. minden kenyeneket, ad mennyekünk ma. És bocsássák a miképpen mi is megbocsátunk az ellenőre. És ne védj egy kísértésbe, de szabadítsd meg mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket, gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Jó adni. Hallgassuk meg a gyülekezeti életünkre vonatkozó hirdetéseket. A mai napon még két alkalommal tartunk, Isten tiszteletet 11 órakor és 6 órakor. Imádkoztunk Darányi Albertné könyves Erzsébet szeretteiért, aki 86 évet élt, továbbá Lacai Tamás családjáért 71 évet élt, és vesző Attila, ki 41 évet élt. Bízunk abban az irgalomban, abban a vigazban, amit a mi mesterünk ad nekünk. Halottaink vannak, Szabó József élt 65 esztendőt, temetése 2020. július 13-án hétfőn 9 órakor lesz a köztemetőben. Fekete Ferenc 71 éves korában mint el, szintén hétfőn 13-án, 12 kor lesz a köztemetőben. Sárközi Ilona 73 esztendőt élt, július 14-én kedden 10 órakor lesz Helvécián. Cenke Istvánné Garaci Erzsébet 70 esztendőt élt szintén kedden, tizennegyedikén három órakor lesz a köztemetőben. Rab István, 58 esztendőt élt, július 15-én szerdán, szintén három órakor lesz a köztemetőben. Káldi Józsefné, acélszabó Irén, 83 esztendőt élt, temetése július 17-én pénteken lesz, három órakor, a köztemetőben. Mindenkit kérünk, hogy kövessék az aktuális járványügyi helyzetet, és a megfelelő szabályokat tartsák szem előtt. Isten adjon erőt a gyászolóknak a temetésre való készülésben. Házasolandó jegyeseket hirdetünk, először hirdetjük: Kerekes László, Róbert Kecskeméti születésű, Római katolikus ifjút, aki jegyezte Szegedi Aliz szolnoki születésű református hajadont. Harmadszor hirdetjük Vida Gergő, aki jegyezte Kun Kitti Enikőt. Isten áldja meg a házasóvondókat. Az elmúlt héten adományok érkeztek, nem soroljuk fel tételesen ennek összege, 1.364.930. Ami viszont fontos, és tudunk érte, hogy 2019-től összesen 23.621.490 forint adomány érkezett a templom felújításra. A Széchenyi városi templomra 2016-tól pedig 8.410 095 forint. A további hirdetéseket megtalálhatják a hirdetőlapon. Ezek közül az elnök lelkész úr kérésére hármat emelnék ki. A Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református gyülekezet tagja Nagy Hermina Judit július végétől szeptember elejéig Erasmus ösztöndíjon, lesz itt Kecskeméten, és ebben az időszakban keres albérletet. Aki segíteni tud, kérjük jelezze ezt a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Gyülekezet lelkipásztorának. A lelkész úr neve Imre Jenő, az e-mail címe megtalálható a hirdető lapon, és nem mondom el, mert feltehetőleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy felírjuk. A nyári szünetben péntekenként 5 órakor tartunk ifjúságit, az ifjúsági galérián, ez egy valós alkalom, és nem online. Fontos, hogy a Diakúnyéi Központ július 1 csütörtökönként 9-től 12 óráig tart nyitva. A mi Istenünk, Jézus Krisztusban ő, a mi pásztorunk, ő maradjon és legyen mindenkor a gyülekezetünk vezetője és őrzője. Amen. Énekeljük a már megkezdett dicséretünket, a 478. számú dicséretünknek, harmadik, 4., 5. és 6. verseit. Ó, örök úristen, a veszedelmekben segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz úristen, kételkedésemben hitemet gyámolítsad.